1: 7 horas 1 um minuto. 7 um. Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM no Portal Cultura. Hoje, quarta-feira, 29 de dezembro de 2021.
2: Está começando o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará do Brasil e do Mundo. A apresentação: Brenda Freita e
1: José Vieira. E
2: você pode participar do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985-639937. Mande mensagens de áudio e informações no trânsito, repetindo o WhatsApp 985639937.
1: Os
3: destaques da edição de hoje.
4: Espetáculo tradicional reúne música e dança em Canaã dos Carajás.
3: Pesquisa do Jazz Pará aponta alta no preço da carne.
5: A deparar apresenta Balanço do
6: Trabalho de 2021. Prefeitura disponibiliza unidades de saúde funcionando 24 horas para os casos de síndrome gripal.
2: Tem também as notícias do esporte.
7: A quita a maior dívida trabalhista do clube. Lutador
1: paraense é suspenso por quatro anos do UFC. E ainda nesta edição, Brasil tem 80% da população com duas doses contra a Covid-19.
2: Presidente Jair Bolsonaro descarta a viagem ao estado da Bahia atingido por enchentes.
1: Exposição apresenta a coleção de joias com gemas, metais e produtos sustentáveis.
2: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã.
1: 7 horas 3 minutos.
2: 7 e O
0: Pará é notícia.
1: Governador do Pará, Helder Barbalho, entregou o Cadastro Ambiental Rural Coletivo em Abacatal, comunidade remanescente de Quilombo, no município de Ananindeu, a região metropolitana de Belém.
2: O documento beneficia 160 famílias moradoras desse território de 560 hectares de área líquida de propriedade ou posse atual da comunidade. Os
8: detalhes na reportagem de Cláudio Lobato. O território tem 357,1 hectares de área remanescente de vegetação nativa na reserva legal e 9,6% de área de preservação permanente. Também tem 202,7 hectares de área consolidada, área de imóvel rural, com ocupação resultante da ação humana de antes de 22 de julho de 2008, com edificações, defeitorias e atividades de agricultura e criação desenvolvidas pelas famílias quilombolas. A comunidade do Abacatal é o território remanescente de Quilombo mais próximo da capital paraense, como destaca o governador El.
9: A comunidade do Quilombo do Abacatal tem mais de 300 anos e tem uma peculiaridade que está na região metropolitana de Belém. Portanto, uma comunidade que merece toda a atenção para que possam chegar políticas públicas que conciliem a preservação da memória, da história, a remanescência do Quilombo, mas também permitam que a vida urbana não seja enxergada como um problema. Que nós possamos conciliar, portanto, este quilombo com a pressão urbana
8: da região metropolitana. Segundo dados da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, são 560 hectares de inscrição de CAR para 160 famílias, consoante com o compromisso de entrega de CARs quilombolas. Já é a terceira ação de entrega que abre caminho para a regularização ambiental e também para oportunizar crédito para a produção rural local. O governador Helder Barbalho destaca os benefícios da ação
9: nós estamos aqui garantindo com o Cadastro
8: Ambiental Rural
9: é que este documento finalmente possa representar um divisor de águas para que essa comunidade possa produzir cada vez mais, possa produzir com qualidade para gerar renda, para gerar oportunidade para aqueles que aqui moram, para que a presença da EMATER seja mais firme e importante e junto com isto também atendendo hoje uma demanda histórica que é o asfaltamento da estrada que liga até o quilômetro do Abacatal. São ah, cerca de 6 quilômetros que ligam ah, o Abacatal até o bairro do Aurá. Com isto, nós estaremos dando uma solução para um problema que a cada inverno se transforma num transtorno e no isolamento desta comunidade. E com o asfalto, nós traremos uma facilitação para melhorar ah, o ir e vir dos moradores deste território.
8: Essa foi a última entrega do ano do Cadastro Ambiental Rural para Comunidades Quilombolas, mas muitas ainda devem ser realizadas em 2022. Cláudio Lobato, para o Jornal da Manhã.
1: Seguem as buscas por vítimas do naufrágio em Santana do
10: Araguaia. Confira
2: este e outros destaques no Giro do Interior com Bruno Barbosa.
10: Desde a tarde da última segunda-feira, equipes de agentes das Forças de Segurança do Estado, coordenadas pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará, SEGUPE, estão empenhadas na busca e no resgate das vítimas do naufrágio que aconteceu no município de Santana do Araguaia. Até o momento, seis pessoas foram resgatadas com vida. Uma criança de oito meses faleceu em decorrência do acidente e seis permanecem desaparecidas. Todas pertencem à mesma família. Na região do Xingu, a Secretaria de Estado de Saúde Pública, a CESPA, por meio da Coordenação Estadual de Saúde Indígena e Populações Tradicionais, realizou a entrega de nove cadeiras de rodas para representantes do Distrito Sanitário Especial Indígena Guamá Tocantins, para serem repassadas aos usuários indígenas das etnias Gavião e Suruí, Além disso, a CESPA vem atendendo os encaminhamentos de pacientes indígenas para os serviços de média e alta complexidade, apoiando os distritos que têm uma demanda reprimida, principalmente devido à pandemia de covid 19 No sudeste paraense, uma ação em conjunto entre Polícia Rodoviária Federal, Secretaria de Estado da Fazenda, CEFA e Receita Federal, apreendeu calçados, camisetas e bolsas falsificadas. Vinda de Minas Gerais, com destino a Marabá, a carreta foi parada pela PRF na BR-155. Cefa e Receita Federal analisaram a carga. Os fabricantes das marcas originais enviaram laudos, atestando a falsificação do produto inapropriado para uso. O trabalho de contagem e separação durou cinco dias e o número total foi de 16 mil peças. Foram 15.213 calçados, entre tênis, Chinelos, bolsas e camisetas avaliados em mais de 300 mil reais. Bruno Barbosa para o Jornal da Manhã.
1: A Agência de Defesa Agropecuária do Estado a deparar faz balanço sobre metas e ações executadas em 2021.
2: O encontro também abordou as estratégias revistas para o próximo ano. Confira as informações com Marcelo Alencar.
5: O encontro apresentou as estratégias e atividades previstas para 2022 na defesa e inspeção agropecuária. De acordo com o um estudo divulgado, mesmo com a crise sanitária da Covid-19, a AD Pará cumpriu as metas planejadas, chegando no final desse ano, com ações feitas em todos os municípios, como destaca o coordenador de planejamento da AD Pará, Rogério Lourenço.
8: Isso daí é fruto de, do esforço de toda a agência, de todos os servidores, para que continue havendo a valorização da produção agropecuária paraense e também a certeza da segurança alimentar, daquilo que chega na mesa dos paraenses.
5: Também foram alcançados resultados positivos com a capacitação de servidores sobre o plano plurianual, além de avanços importantes na área livre de febre aftosa sem vacinação. E reuniões na sede nas agências regionais. O coordenador de planejamento da DEPARÁ, Rogério Lourenço, dá mais detalhes da avaliação.
8: Também a promoção desses produtos para exportação para fora do estado do Pará e até para fora do Brasil.
11: Valorizando
8: a produção agropecuária paraense.
5: Entre os dados divulgados no balanço da DEPARÁ estão... A seleção de 40 mil toneladas de grãos, realização de 83.700 fiscalizações agropecuárias, atendimento a 22 mil imóveis rurais, promoção de 1.400 eventos de educação sanitária, além de vacinação do rebanho com cobertura vacinal de mais de 95%. A reunião de planejamento apresentou também as metas para 2022. Marcelo Alencar, para o Jornal da Manhã.
1: O governo do estado entrega equipamentos que vão beneficiar agricultores familiares do arquipélago do Marajó. Detalhes com Edelson Vale.
12: Em uma ação para o desenvolvimento da agricultura familiar paraense, o governo do estado, por meio do programa Para Rural, entregou 160 motores rabetas para prefeituras de 10 cidades. Os equipamentos serão repassados pelos gestores municipais para pequenos produtores rurais. A entrega foi realizada em Belém pelo governador Helder Barbalho. O Pará Rural tem cumprindo o papel de fazer chegar equipamento e ferramentas para fomentar a produção, seja para agricultores, familiares, pescadores, ribeirinhos, quem produz nas regiões mais distantes. No total, os equipamentos foram distribuídos para as cidades de Augusto Correia, Bujaru, Bragança, Curuá, Curuçá, Maracanã, Nova Timboteua, Santarém, São Domingos do Capim. E aqui da ilha do Marajó, da parte oriental da ilha, Souri recebeu 20 equipamentos. O prefeito da cidade, Guto Gouveia, contou que a iniciativa vai auxiliar no deslocamento dentro da região marajoara. O equipamento vai ser muito útil e vai chegar diretamente na ponta. Com isso, vai ajudar o homem do campo na logística pelos rios e Igarapés. O motor vai ser encaminhado para as famílias que não têm condições e que precisam dessa ajuda. De Souria, Delson Vale para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas
0: 12 minutos.
1: 7 e 12.
0: Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Secretaria da Fazenda Pública divulga tabela do IPVA 2022.
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
12: 2021, a esperança ressurgiu. Aos poucos, recuperamos o que a pandemia nos tirou e o jornalismo Cultura acompanhou tudo. Relembre os acontecimentos que marcaram o ano do recomeço. Retrospectiva 2021. Quinta-feira, 30 de dezembro, às sete e meia da noite, pela TV e Portal Cultura.
13: A parte da Rádio Cultura seja nosso repórter. Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp:
14: 985639937. Páscoa em abril. Férias em julho. sírio em outubro.
0: Estamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
15: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, quarta-feira em Belém, região metropolitana, com céu parcialmente nublado a nublado. À tarde e à noite, previsão de tempo encoberto com chuva fraca. Em Belém, mínima de 24, máxima de 33 graus. No nordeste paraense, ao longo da manhã de hoje e início da tarde, tempo parcialmente nublado, nublado. No restante do período, céu encoberto e previsão de chuva fraca a moderada, seguida por trovoadas. Em Limoeiro do Ajuru, mínima de 24, máxima de 32 graus. E no arquipélago do Marajó, amanhã é de céu parcialmente nublado, nublado. A nebulosidade aumenta no decorrer do dia, o que pode levar a chuva com trovoada em alguns pontos da mesorregião. Em portel mínima de 25, máxima de 32 graus.
1: Sete horas e dezesseis minutos.
15: Sete
2: dezesseis. O trânsito na cidade. Vamos saber como está o trânsito na capital paraense, na manhã desta quarta-feira. As informações com o repórter Marcelo Alencar. Bom dia, Marcelo.
5: Olá, Vira. Bom dia para você, para Brenda Freitas, Paulo Sérgio e todos os ouvintes do Jornal da Manhã. Quem sai da estrada do Ico Iguajará, do município de Nanidea com destino pela Avenida Independência ao centro da capital paraense, vai encontrar agora pela manhã trânsito moderado com velocidade de média de até 35 km por hora. No fluxo contrário da rodovia Augusto Montenegro, pela Avenida Independência até o município de Nanideua, o trânsito também está moderado com velocidade de média de até 25 km por hora. Marcelo Alencar, direto do departamento de rádio e jornalismo para o Jornal da Manhã, volta no comando Brenda, é, Brenda Freitas e José Vieira.
1: Muito obrigada, Marcelo. 7 horas e 17
0: minutos. 7 e 17. Jornal da manhã. Você é o primeiro a saber. Viva com saúde.
1: Oito unidades básicas de saúde da capital paraense funcionam 24 horas para atender casos de síndrome gripal.
2: A decisão foi da Prefeitura de Belém após superlotação das unidades de pronto atendimento. Acompanhe na reportagem de Marcos Aleixo.
6: Desde o início do mês de dezembro, a capital está passando por um surto de gripe. De acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde, o número de atendimentos a síndromes gripais aumentou cerca de 80% nas unidades de da rede municipal. Os dados da pesquisa apontam também que oito em cada dez pessoas nas unidades de saúde de Belém estão com gripe. E este surto tem mobilizado o atendimento nos postos de saúde. O secretário municipal de saúde de Belém, Maurício Bezerra, conta que mais quatro unidades vão ser implantadas em Belém.
16: Oito já estão atendendo 24 horas e mais quatro a partir da próxima semana. Então nós teremos 12 unidades funcionando. 24 horas, unidades básicas além disso as 5 UPAs é, e nas 5 UPAs que funcionam normalmente 24 horas nós estamos instalando em cada uma uma tenda do lado de fora para que a gente possa dar melhores condições de espera.
6: As unidades de pronto atendimento UPAs estão com superlotação devido ao atendimento dos casos de síndrome gripal, por esse motivo a população deve buscar atendimento nas 8 unidades básicas de saúde que estão funcionando no formato 24 horas e estão aptas para atender aos casos de síndrome gripal. Só devem procurar as UPAs os casos mais graves de síndrome. O secretário municipal de saúde, Maurício Bezerra, dá mais detalhes e recomenda isolamento.
15: Não tem que achar que ela não tem
16: muitos sintomas, que os sintomas estão leves e por isso ela pode sair, ela pode se aglomerar,
17: ela pode visitar pessoas, ela pode ir para o comércio, pode ir para o shopping, pode pegar ônibus, não, ela precisa ficar isolada.
6: Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã.
1: Brasil passa por um surto de influenza ao mesmo tempo e que enfrenta uma pandemia de covid-19.
2: Muita gente pode confundir os sintomas e só mesmo um profissional habilitado para identificá-los. Saiba os detalhes da reportagem de Cláudio Lobato.
8: Nesse fim de ano, em meio à pandemia de covid-19, crescem no Brasil os casos de gripe. As duas doenças podem confundir por causa dos sintomas que são bem parecidos. O conhecimento e a reação aos sintomas são necessários diante dos riscos de transmissão da COVID-19. Conforme orientações do Ministério da Saúde, uma pessoa infectada deve, além de procurar atendimento, ficar isolada de outros indivíduos e fazer quarentena durante 14 dias. O prazo pode ser menor dependendo das orientações das prefeituras. A médica infectologista Vanessa Santos ateste que somente os exames específicos podem diagnosticar o tipo de doença.
18: Somente através dos sintomas é impossível diferenciar se a gente vai estar diante de um quadro de coronavírus ou do vírus da influenza. Então, por mais que a gente tenha alguns sintomas que são mais comuns, por exemplo, na COVID, alteração do olfato, do paladar, isso não é uma coisa mandatória. Pode ser que aquele indivíduo esteja com COVID e não apresente alteração de olfato e do paladar. Então, esses sintomas, eles são muito específicos A gente vai ter dor de garganta, dor no corpo, tosse, dispineia. A gente pode ter outros sintomas associados, como cefaleia. Então, assim, só pelos sintomas não vai dar para diferenciar. O que vai fazer a diferença entre esses dois vírus respiratórios vai ser justamente a realização de algum exame. Algum exame que comprove, seja o coronavírus, seja o vírus da influenza
8: por isso, é recomendado, diante de sintomas, que as pessoas procurem assistência médica para que profissional possa indicar os procedimentos adequados à realização do diagnóstico. Embora os sintomas sejam bastante parecidos, há especificidades entre as duas doenças. Na gripe, sintomas como febre, tosse seca, cansaço, dores no corpo, mal-estar e dor de cabeça são comuns. Coriza ou nariz entupido e dor de garganta podem aparecer, mas são menos frequentes. Em casos de agravamento do os sintomas, o paciente deve procurar atendimento, como recomenda a infectologista Vanessa Santos.
18: Essa sensibilidade, isso vai ser do próprio indivíduo. Na medida que ele perceber que esses sintomas estão se intensificando, ele deve procurar uma unidade para ser atendido, ser avaliado por um médico e, inclusive, avaliar a necessidade de fazer Outros exames, uma investigação mais elaborada do quadro.
8: Da Covid-19, febre tosse seca são sintomas comuns. Cansaço, dores no corpo, mal-estar e dor de garganta podem surgir às vezes. A Covid tem outros sintomas que, em geral, não são sentidos por quem tem gripe, como perda do olfato e paladar. A Covid-19 também pode avançar para quadros mais graves, como evidencia a marca de mais de 600 mil mortes no país. Pessoas nessas situações mais graves ou críticas podem ter forte falta de ar, pneumonia, grave e outros problemas respiratórios que exigem intubação ou internação em unidades de terapia intensiva. Cláudio Lobato para o Jornal da Manhã.
0: Jornal da Manhã, informação na sua sintonia.
1: Secretaria da Fazenda Pública divulga a tabela do IPVA 2022.
2: Os valores foram calculados a partir do índice inflacionário de 2021. O repórter Marcos Aleixo tem as informações.
6: Haverá aumento do IPVA 2022, mas o índice recomendado da tabela FIP não será utilizado como referência de reajuste. Por recomendação do governador do estado, o valor deve ser alterado por índice inflacionário, como esclarece o coordenador do IPVA TCD da Secretaria de Estado da Fazenda, Paulo Gomes.
14: O IPVA sempre tem como parâmetro a tabela FIP da federação, a fundação, Instituto de Pesquisas Econômicas. E essa tabela, ela este ano foi reajustada em 22, 23% em média, o que significaria um aumento do IPVA bastante significativo. Entretanto, por determinação de governo, do governador Helder, foi feito convencionado que nós usaríamos apenas o índice inflacionário deste ano, de 2021, que corresponde a 11% aproximadamente.
6: O decreto número 2090, publicado no Diário Oficial do dia 20 deste mês, garante a concessão de descontos no Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores e PVA para os motoristas que não têm multas de trânsito no pagamento do imposto em 2022. Terão direito a descontos proprietários de veículos que quitarem o PVA até a data limite para o pagamento da primeira parcela da antecipação do imposto, com desconto de 15%. Paulo Gomes informa outras vantagens para os donos de veículos automotores. Você
14: pode se fazer esse pagamento de três maneiras. A primeira maneira seria com o PVA Cidadão, onde o motorista que não tenha recebido multas de trânsito nos últimos dois anos, ele terá um desconto de 15%, pagando na data do vencimento. Se ele tiver somente no último ano não recebido multa, ele terá um desconto de 10%. E nos outros casos, se ele pagar em dia, no, no dia que está previsto no, na tabela, no calendário de vencimento, ele terá 5% de desconto. De outra forma, ele pode pagar, fazer uma antecipação do imposto em três parcelas seguidas, seguintes e anteriores ao vencimento.
6: Do total de PV arrecadados, 50% ficam para o Estado e 50% são destinados ao município onde o veículo é licenciado. A CEFA disponibiliza o site cefa.pa.gov.br e o call center 0800 725 5533 para o esclarecimento de dúvidas sobre o tema. Ligação é gratuita e atende de 8 da manhã às 8 da noite de segunda a sexta-feira. Marcos Aleixo para o Jornal
2: da Manhã.
1: 7 horas 26
2: minutos 7:26 O mundo é notícia Hora de conferir o que é destaque pelo
8: mundo no giro internacional com Cláudio Lobato. Três dias após ultrapassar a barreira das 100 mil infecções diárias, a França quebrou seu recorde nesta terça-feira ao registrar 179.807 novos casos de Covid-19. Este é o maior número de novos casos registrados diariamente desde o início da pandemia em março de 2020. Os dados são reflexo da alta transmissão da Variante Omicron pelo território francês. Tudo indica que possamos chegar a mais de 250 mil casos por dia até o início de janeiro, previu o ministro da Saúde, Olivier Véran durante uma coletiva de imprensa na segunda-feira. Quando foram anunciadas novas medidas sanitárias no país Desde segunda, o trabalho remoto passou a ser regra para todas as empresas que podem adotá lo A máscara tornou-se obrigatória também nas ruas de muita movimentação Além de em locais fechados Bares e cafés que já exigem um passaporte sanitário na entrada Não podem mais servir clientes em pé reduzindo assim as aglomerações no interior. E o número de pessoas em eventos para grande público foi limitado. 5 mil pessoas ao ar livre ou duas mil pessoas... Em ambientes fechados, afetando partidas esportivas e espetáculos. O Reino Unido registrou um recorde de 129.471 casos novos de Covid-19 nesta terça-feira, um dia depois de o primeiro-ministro Boris Johnson dizer que não irá impor novas restrições neste ano para limitar a disseminação da variante Ômicron do vírus, que é altamente transmissível. Na segunda-feira, Johnson disse que não adotará novas restrições na Inglaterra, mas seus ministros pedem às pessoas que comemorem o um Ano Novo com cautela e alertaram que as regras podem ser endurecidas... Se o sistema de saúde correr risco de entrar em colapso, o governo britânico está a cargo das restrições na Inglaterra, que abriga a maior parte da população britânica. Autoridades delegadas do país de Gales, da Escócia e da Irlanda do Norte já endureceram as regras, assim como outros países europeus que enfrentam uma disparada de casos de ômicron. A alta recorde anterior de infecções diárias do Reino Unido era de 122 mil. 186, no dia 24 de dezembro. O governo do México considerou nesta terça-feira que a variante ômicron da Covid-19 está superestimada, destacando que a pandemia continua em queda no país. A participação da variante Ômicron é muitas vezes superestimada. Como já dissemos desde outubro, é indiscutível que em algum momento no México, como ocorreu em outros países, poderá haver uma quarta onda, disse o subsecretário de Prevenção e Promoção da Saúde, Hugo Lopes Gatel responsável pela gestão da pandemia. O México acumula mais de 3,9 milhões de casos e quase 300 mil mortes por Covid-19, o quarto maior número do mundo, mas ao contrário de outros países, teve um Natal sem restrições. O governo registrou 42 casos da variante Ômicron desde que o primeiro paciente foi detectado no último dia 3. Com informações das agências Reuters, EFI e F. Cláudio Lobato, para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 30 minutos.
8: Sete e trinta.
2: Ouça,
0: a seguir, no Jornal da Manhã.
1: Pai quita a maior dívida trabalhista do clube.
2: É daqui a pouco aqui na Cultura FM. Não saia daí, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
19: Sim, no Belém, Belém Na minha estação o som Embala quem se quer bem É tempo de semear Amor e felicidade Cultura está no ar
1: doméstica é a ação ou omissão que pode levar a vítima a sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral ou patrimonial e até a morte. Geralmente, a vítima passa muito tempo em sofrimento, por medo, vergonha ou falta de recursos financeiros. A violência atinge qualquer classe social, religião,
0: Voltamos a apresentar Jornal da Manhã Tábuas de Marés
15: de acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade em Belém, a maré está alta. Ela vai descer a 1h45 da tarde e volta a encher às 7h21 da noite. Em Salinópolis, Nordeste Paraense, baixa mar às 9h26 da manhã, pré amar às 3h26 da tarde e maré baixa às 10h04 da noite. E no porto da Vila do Conde, em Barcarena, a maré está cheia. Mar, às duas e trinta da tarde e ela atinge o ponto mais alto pela segunda vez no dia às sete e cinquenta e três da noite.
1: Sete horas 33 e minutos.
15: Sete trinta e três. Você está ouvindo Jornal da Manhã.
2: Esporte. quita maior dívida trabalhista do clube, lutador paraense é suspenso por quatro anos do UFC, essas e outras do esporte com Tainá Martinez. O
7: tributário de Justiça Desportiva do Pará determinou a suspensão do Campeonato Paraense de Futebol Feminino. A medida foi tomada após o órgão receber uma notícia de infração apresentada pela equipe do Castelo dos Sonhos. A infração teria sido cometida pelo Gavião Kicatégê, que estaria com problemas no cadastro na Federação Paraense de Futebol e por isso não poderia ter se inscrito na competição. Única equipe indígena do campeonato o gavião estaria com o CNPJ irregular. O registro é o responsável por regularizar as agremiações que disputam campeonatos regionais e locais. De acordo com o documento, o campeonato segue suspenso até o julgamento final do processo. Conforme foi adiantado pelo diretor de competições da FPF, Del Filho, não há previsão para a retomada do torneio. No entanto, a Federação espera que a situação seja resolvida o mais rápido possível. Gavião e Castelo dos Sonhos disputaram uma das semifinais do campeonato. No outro duelo, o Remo superou a Esmaque. No entanto, o Leão foi eliminado da competição junto com o time de Ananindeua, após membros das comissões técnicas das equipes terem proferido palavras homofóbicas durante uma partida das quartas de final. E o Paysandu anunciou o pagamento de todas as parcelas de um processo trabalhista aberto pelo ex-jogador Ari Nelson no começo dos anos 2000. O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª região deu razão ao reclamante e a indenização chegou em mais de 3 milhões e meio de reais. Pelo Paysandu, Arinelson atuou em uma única partida, na estreia do Campeonato Paraense, de 17 anos atrás, contra o Clube do Remo. No entanto, o contrato foi rescindido de forma unilateral. Na Justiça do Trabalho, Arinelson ganhou a disputa. A administração da época era de Arthur Tourinho. Em nota, o Papão afirma que fez de tudo para cumprir o acordado. Depois do Paysandu, Arinelson atuou no Clube do Remo, Ananindeua e encerrou a carreira na Tuna Luso. E o lutador paraense Michel Trator recebeu quatro anos de suspensão da Agência Antidoping dos Estados Unidos. O atleta, que competiu por mais de oito anos no UFC, testou positivo. Para diversas substâncias proibidas. De acordo com o um comunicado oficial, o lutador foi flagrado através de múltiplos exames realizados fora do período de competição, no dia 27 de agosto, 16 de setembro, 15 de outubro e 2 de novembro de 2021. Todas as substâncias citadas pela agência são proibidas, tanto dentro quanto fora do período de competição pela política antidoping do UFC e também na lista de substâncias proibidas da competição. O pesado gancho de quatro anos se deve à reincidência do lutador Michel Trator, que já havia sido suspenso por dois anos no mês de março de 2019, após testar positivo para outra substância proibida. O brasileiro estava na organização desde 2013 e somou 10 vitórias e apenas 4 derrotas
1: no octógono. Tainá Martinez para o Jornal da Manhã. 7 horas 37 minutos.
2: 7, 37. Fique sabendo
0: primeiro. Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM.
1: Brasil tem 80% da população com duas doses contra a Covid-19. Confira na reportagem de Sandra Fontela.
20: 80% dos brasileiros já receberam as duas doses da vacina contra a Covid-19. Isso representa mais de 143 milhões de pessoas com o ciclo vacinal completo. Portanto, estão protegidas contra a doença no país. Os dados divulgados nesta terça-feira pelo Ministério da Saúde se referem ao público vacinável da maior campanha de imunização da história do Brasil. Ao todo, 177 milhões. De brasileiros acima de 12 anos de idade podem se vacinar contra a Covid-19. Além do esquema de vacinação com duas doses, o Ministério da Saúde ampliou a aplicação, garantindo o reforço na imunização para todos acima dos 18 anos. A dose adicional deve ser aplicada quatro meses após a segunda dose da vacina. Desde o começo da campanha de vacinação, o Ministério da Saúde distribuiu mais de 300. 380 milhões de doses de vacina. Desse total, 320 milhões foram aplicadas. Com isso, mais de 161 milhões de pessoas já tomaram a primeira dose. Mais de 16 milhões de brasileiros já receberam as doses adicionais e de reforço contra a Covid. De Brasília, Sandra Fontela.
2: Os números da economia.
20: Preços da carne bovina e
1: do frango continuam em alta em todo o país. Os
2: dados são do Instituto Brasileiro de Geografia Estatístico e IBGE. Acompanhe na reportagem de Pamela Gomes.
3: Incluir proteínas como a carne bovina e o frango na alimentação dos brasileiros está ficando a cada dia mais difícil. O motivo se dá pelo acumulado do ano que está em 9,98% mais caro. O índice nacional de preços ao consumidor, o IPC, a 15 apontou uma inflação de 10% no acumulado dos últimos 12 meses considerada a maior alta anual desde 2015 de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística o IBGE, a alta no preço das carnes foi guiada pelos cortes do filé mignon e do peito de frango, o técnico do Diese Pará, Everson Costa, comenta a alta no estado
11: Os paraenses vão encerrar o ano de 2021 com uma alta acumulada na alimentação muito forte. Estamos falando aí de reajustes que superam a inflação projetada para o ano, que caminha na casa de 10%, mas que infelizmente, quando se olha produtos que fazem parte da nossa rotina alimentar, como a carne e o frango, eles apresentaram reajustes bem maiores do que essa média projetada.
3: Segundo o Diese Pará, o custo de vida dos paraenses ainda continua entre os mais altos do país devido aos preços de produtos de cunho alimentar continuarem em alta e até superiores à inflação nos últimos 12 meses. A pesquisa do Dieese mostra que o quilo do frango da marca americano estava sendo comercializado em novembro de 2020 a R$ reais e e seis centavos e encerrou o ano passado em dezembro sendo comercializado em média R$ reais e sessenta centavos. Já no início deste ano em janeiro foi comercializado em dez reais e vinte centavos e Outubro a R$ 12,20. Já em novembro, a média ficou em R$ 12,27, deixando o produto 0,57% mais caro. Everson Costa, técnico do Diese Pará, dá mais detalhes.
11: Essas proteínas que deveriam ser básicas e estar mais presente na mesa dos paraenses, infelizmente, elas não se fazem eh, na sua rotina diária tão fortemente presentes em função dos preços altos. Nós temos uma cesta básica que coloca o Pará como um dos que tem o maior gasto da alimentação pesquisada pelo dieese a nível nacional. Um paraense que encerra 2021 vendo o custo da alimentação ultrapassar a marca de 54% de impacto no
3: seu salário mínimo. Pamela Gomes para o Jornal da Manhã.
2: Vamos aos indicadores econômicos do dia com Tamires Nicolau.
13: O Ibovespa, principal indicador da Bolsa de Valores, está em queda aos 104.843 pontos, com baixa de 0,67%. O dólar comercial está cotado a R$ 5,64 na venda, com alta de 0,02%. O euro também está em queda. A moeda custa hoje R$ centavos com recuo de 0,20%. A cotação do grama do ouro é de 330 reais e o rendimento da poupança mensal é de 0,5%. Tamiris Nicolau, para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 43
0: 7 e 43 minutos. 7h43. Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Presidente Jair Bolsonaro descarta a viagem ao estado da Bahia, atingido
0: por enchentes.
2: Cultura FM, aqui você ouve. Primeiro a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
12: Contagiante do Brega no calor amazônico, as músicas, a história, o cenário, brega, patrimônio imaterial e cultural do estado do Pará. As marcantes de segunda a sexta-feira, das seis às sete da noite. Cultura FM 93.7
0: levante a bandeira do respeito representada pelo arco-íris denuncie casos de homofobia pelo Disque 100 ou vá à delegacia da sua cidade Cultura Rede de Comunicação Música, informação e interatividade Conexão Cultura de segunda a sexta oito da manhã Previsão do Tempo.
15: Os dados da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade apontam que, para o Baixo Amazonas e Calha Norte, quarta-feira com céu parcialmente nublado a nublado, há possibilidade de chuvas isoladas logo na manhã de hoje. No decorrer do dia, o clima fica um pouco mais estável, mas pode chover pontualmente. Mínima de 25, máxima de 32 graus no município de Prainha. No sudoeste paraense, manhã com céu nublado e há possibilidade de chuvas em áreas isoladas no restante do Dia, tempo variando entre o parcialmente nublado a encoberto. E são esperadas chuvas mais intensas. Mínima de 23, máxima de 32 graus em Altamira. E no sudeste paraense, o tempo é instável ao longo desta quarta-feira e deve chover em grande parte da mesorregião. Em 9 pichuna, mínima de 23 e a máxima chega aos 31 graus.
1: 7 horas 46 minutos. 7h46. Jornal
0: da manhã. Você é o primeiro a saber. Política.
1: Governo Federal envia ajuda ao Estado da Bahia que sofre as consequências das fortes chuvas nesse mês de dezembro. Mas a ida do presidente Jair Bolsonaro ao Estado, por enquanto, está descartada. Confira na reportagem de Diego Brião, da Agência Rádio Web.
16: Presidente da República, Jair Bolsonaro, do PL, segue de folga no sul do Brasil. Apesar dos problemas que enfrenta o estado da Bahia, afetado por seguidas tempestades ocorridas nos últimos dias, o presidente do país não dá indicativo de que vá se deslocar até o Nordeste para acompanhar e ajudar no enfrentamento desta crise. As volumosas chuvas deixaram um rastro de destruição, mortes e milhares de pessoas desabrigadas na Bahia. Bolsonaro e familiares chegaram à cidade de São são Francisco do Sul, situada em Santa Catarina na tarde de segunda-feira. Na Praia do Forte, neste município, enquanto interagia com apoiadores, Bolsonaro afirmou que não pretende retornar a Brasília ou a outro lugar antes da virada do ano, conforme divulgou o portal de notícias local ND+.
2: A gente aproveitar aí o final de semana,
16: o final do ano. Durante a manhã de terça, Jair Bolsonaro passeou de moto aquática e interagiu com apoiadores na faixa de areia da praia de Itaguaçu. À tarde, passeou de motocicleta, além de ter parado para tirar fotos e conversar com apoiadores na entrada do Forte Marechal Luz, em São Francisco do Sul, onde está hospedado. Também durante a terça-feira... Quatro ministros do governo Bolsonaro visitaram a Bahia para acompanhar e auxiliar nos trabalhos de ajuda às pessoas que tiveram prejuízos por conta dos temporais. Além do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, viajaram ao Estado Nordestino o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, o ministro da Cidadania, João Roma, e a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves. Marinho publicou na rede social Twitter que, por determinação do presidente Bolsonaro... Os ministros foram à região atingida pelas chuvas para levar solidariedade e apoiar os trabalhos de resposta. Agência Rádio Web, com informações de Santa Catarina, Diego Brião.
0: Você está ouvindo Jornal da Manhã. Agenda Cultural.
1: Escola de Música e Dança da Casa da Cultura de Canaã dos Carajás realiza espetáculo gratuito.
2: A programação vai ocorrer no dia 30 de dezembro em formato virtual. O repórter João Paulo Ceabra tem os detalhes.
4: O espetáculo da Escola de Música e Dança da Casa da Cultura já virou tradição de fim de ano no município. Em 2021, devido às restrições sanitárias para frear a disseminação do novo coronavírus, ele será transmitido via WhatsApp para quem se inscrever na programação. O orientador socioeducativo da Escola de Música e Dança da Casa da Cultura de Canaã dos Carajás Mauro Coutinho fala sobre como o show vem se adaptando ao longo do tempo.
21: Ele é um evento muito aguardado já pela comunidade de Canaã, é, já vem sendo realizado há alguns anos. Antes da pandemia ele era em duas etapas, a primeira o recital de música, só com os alunos de música e na outra semana nós fazíamos o espetáculo de balé. Com a pandemia, nós passamos desde o ano passado a fazer é, de forma virtual, reunindo ambas as modalidades de música e dança apenas em um vídeo.
4: O evento deve contar com a participação do grupo folclórico Flores do Carimbó, Bumba Meu Boi, da Nova Jerusalém e Vale Música Belém. Um dos objetivos é a formação de plateia, que significa estimular o público a frequentar os teatros e compreender o processo de formação do espetáculo. O orientador socioeducativo da escola Mauro Coutinho comenta como os ensaios foram realizados e o tempo de preparação.
21: De maneira geral, o espetáculo é formado por alunos da escola. Nós tivemos algumas participações especiais nesse espetáculo. Em relação à preparação para essa temporada, nós fizemos de forma presencial apenas com alunos envolvidos. Então nós fizemos uma escala... É, em torno de um mês e meio, é, com cada modalidade em um dia diferente. O espetáculo é
4: nessa quinta-feira, dia 30, a partir das 8 horas da noite. Qualquer pessoa com acesso à internet pode participar, bastando ligar ou enviar mensagens para os seguintes números. DDD 94 991 60 8186 ou DDD 94 992 20... 3451. João Paulo se abra para o Jornal da Manhã.
1: Sete horas e 51 minutos.
2: 7h51. O Trânsito na Cidade. Vamos saber mais uma vez como está o Trânsito na Grande Belém. As informações com Marcelo Alencar. Com você, Marcelo.
5: Olá, Anvira. mais uma vez para você. Bom dia, para Brenda Freitas, Paulo Sérgio e todos os ouvintes do Jornal da Manhã. Quem está na Avenida Bernardo Saião e pretende pegar a Avenida José Bonifácio com destino às ruas do bairro do Guamá ou então do centro, bairro de São Brás ou ali pela Duque de Caxias, vai encontrar agora pela manhã trânsito bastante leve na via em ambos os sentidos. A José Bonifácio é uma via importante porque dá acesso a instituições escolares, repartições públicas e é muito movimentada, mas hoje... A movimentação do trânsito está light por lá, mas é importante redobrar a atenção, principalmente ali na esquina da Barão de Igarapé-Miri, porque tem vários semáforos e também movimentação grande de pedestres que vão às, à feira do, do bairro para fazer suas compras. Marcelo Alencar, direto do departamento de rádio jornalismo, para o Jornal da Manhã, volta no comando Brenda Freitas e José Vieira.
1: Muito obrigada, Marcelo. 7 horas e 53
2: minutos.
0: 7h53. Agenda cultural.
1: Público já pode conferir na internet o clipe do, o clipe do grupo de multiartistas paraenses Bando Mastodontes. O
2: clipe tem a forma de curta-metragem e apresenta a música Chaxará. Saiba os detalhes da reportagem de Cláudio Lobato. O
17: baluá, ei, meu pai.
8: Deixa eu curar nos céus das tuas mãos, O Baluaê! O clipe Xanxará, na verdade, é um curta-metragem construída com base na música Chachará do compositor Luciano Lira. Uma ode ao Orixá O que abre caminho para o álbum de estreia dos músicos. Ciranda Celestial, prevista para o início de 2022. Entre as novidades do projeto está uma coreografia toda traduzida em libras, a apresentação de dançarinos com deficiência física e a narração do texto Movimento 1 Nascimento, escrito pela professora escritora negra Paloma Amorim, interpretado pela pesquisadora Zélia Amador, referência no movimento negro da América Latina. O compositor Luciano Lira conta como surgiu a ideia.
17: A ideia de gravar esse videoclipe surgiu em setembro do ano passado, quando a gente foi convidado a compor a programação do festival Imagine 2030, que é um festival que faz parte da agenda da ONU. Era a nossa primeira apresentação ali dentro do processo de pandemia, um festival completamente online. Nessa ocasião, a gente teve a oportunidade de ter a participação de um intérprete de Libras, que fez a tradução simultânea de todo o nosso show. Particularmente na música Chachará, que é a música que, a qual a gente gravou o videoclipe, a gente percebeu ali nos movimentos do intérprete um jogo muito legal entre dança, Libras e música. E surgiu ali a ideia de fazer um videoclipe que acabasse juntando essas três potências, né? A dança, a libras e música, e a partir daí desenvolver um produto inclusivo.
8: Xaxará é um videoclipe pensado para o público surdo. Apesar de ser baseado numa música, a linguagem de sinais tem papel preponderante na mensagem. O
17: músico e compositor do tema, Luciano Lira, detalha. É muito legal o videoclipe porque, apesar de ser um videoclipe de uma música, ele não é voltado, somente ao público ouvinte, mas ele é sobretudo voltado à comunidade surda. E pra gente fazer isso, obviamente, a gente tinha que fazer com os parceiros certos, né? Não só da linguagem audiovisual, mas também as pessoas que trabalham com linguagem de sinais, ou uma galera também que trabalha com dança e que tivesse essa capacidade, né? Esse know-how para fazer essa transição, é, entre a linguagem de sinais e essa linguagem corporal.
8: Aliás, o tema do clipe é o orixá Obaluayê, que vem bem a propósito em tempos de pandemia e busca espiritual generalizada, já que este orixá é a divindade da cura física e espiritual no panteão afro-religioso. O cantor e compositor Luciano Lira esclarece.
17: O videoclipe é uma grande homenagem ao orixá Ubaluaí. Chachará, que é o nome da música, também é, é o nome de um instrumento que o orixá utiliza, uma espécie de vassoura de palha, em que o orixá utiliza para afastar os maus, afastar as coisas ruins que se aproximam da gente, bem como é um instrumento utilizado para trazer para perto da gente a cura, as coisas boas que a gente precisa para seguir com saúde e tranquilidade, tanto no campo físico quanto no campo espiritual da nossa vida.
8: Chachará, o primeiro clipe do grupo de artistas paraenses Bando Mastodontes, já está disponível no YouTube. O clipe é apenas uma amostra do que o grupo vem preparando para o álbum de estreia Ciranda Celestial previsto para fevereiro de 2022. do Lobato para o Jornal da Manhã. Parceria
2: realizada pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia e o Espaço São José Liberto apresenta uma coleção de joias com gemas, metais e produtos sustentáveis. As informações com o repórter Marcelo Alencar.
5: A exposição Amazônia We Care tem o objetivo de conscientizar a população da importância da preservação de áreas naturais, sobretudo a Amazônia além de apresentar informações sobre o resgate de práticas e saberes tradicionais dos povos originários do Brasil. A atividade é promovida pelo governo do Pará por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia, CDM e Espaço São José Liberto e reúne também o melhor de 19 peças que utilizam gemas, metais e materiais sustentáveis e reutilizáveis. A exposição também é uma forma de coletivo que dá lugar de fala e criatividade para os designers que vivem e trabalham na Amazônia. O coordenador do Núcleo Tecnológico e Comercial do Instituto de Gemas e Joias da Amazônia Tiago de Albuquerque Gama nos conta mais detalhes dessa
11: iniciativa. A exposição Amazônia We Care, ela tem uma grande importância para a questão do setor joalheiro eh, na demonstração dessa origem de produto, na origem histórica que isso representa na produção e também a importância da gente estar tá fazendo lançamentos sempre de novos produtos, né? Apresentando no mercado joias contemporâneas, joias é, clássicas, né, com gemas e demonstrando a, a produção de forma autoral e artesanal desenvolvida por essas marcas e, e empreendedores do espaço José Liberta e do programa Paulo Joalheiro.
5: Os produtos usados na mostra são cuidadosamente selecionados e todos têm certificação de qualidade. As obras expostas no local são frutos do trabalho de profissionais, como é o caso do designer Jorge Gabriel, que explica sobre a sua participação no evento. A coleção Amazônia We Care foi resultado de um workshop ministrado pela professora Regina Barata, onde a professora direcionou as nossas criações para a fabricação de produtos sustentáveis ou seja, produtos que a matéria-prima vem de origem certificada e não de origem legal. E também a extração dessas matérias-primas, elas agridem menos o meio ambiente do que outras matérias-primas que são utilizadas na joalheria tradicional. A exposição Amazônia UiQuer pode ser visitada no espaço São José Liberto até o dia 9 de janeiro de 2022. Marcelo Alencar... Para o Jornal da Manhã.
2: Oito horas. Oito horas em Belém. Termina aqui o Jornal da Manhã desta quarta-feira, 29 de dezembro de 2021. Apresentação: Brenda Freitas e
1: José Vieira.
2: Se você quiser ouvir essa ou outras edições do Jornal da Manhã, acesse a conta do Jornalismo Cultura no castbox.fm.
1: Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação. Venha aí o Conexão Cultura.
2: Um bom dia a todos e até amanhã. Um
0: bom dia para você. O Jornal da Manhã é uma realização da Central Cultura de Jornalismo.